0: Velkommen til et optagelsevent til Latinamerikansk Filmfestival i Cinematikket her med øh, det andet af Amerika. Mit navn er Lasse Udhegnet, og normalt så har jeg min marker Nemo Hensing med. Han er desværre på arbejde i Aarhus, så det er kun mig, I får fornøjelsen af i dag. Øh, til gengæld så har jeg så inviteret to eksperter, i øh, Erbo og øh, jeg hedder Mathias Borg som øh, kommer på scenen her lidt, øh, lidt senere til at, øh, at udfolde en af de tematikker som vi skal tale om øh, i dag her inden i Asta Bio i cinematikket i København. Og øh, med uden eller uden yderlig omsøb så vi vi hoppe i gang med det i fra, eller fra 1. juni til 30. juni, der er der latinamerikansk filmfestival herinde, der bliver præsenteret 20 film fra hvad hedder det? Stort set hele kan fra Mexico i nord til Argentina og Chile i syd med afstikkere til Bolivia, Brasilien, Peru, Venezuela, Colombia, Cuba, den Dominikanske Republik, Costa Rica og Uruguay. Så det er et bredt udsnit af de latinamerikanske lande, man kan se film fra. Og af de 20 film, som er på programmet, der kommer jeg til at fortælle jer lidt om 9 af dem. Ikke fordi de øvrige 11 ikke er interessante, det er de. Også, men øh, de ni, vi har fundet frem til, øh, Nemo og jeg, de, øh, de kan man sige arbejder lidt under det samme tema, eller den samme øh, idé om, hvordan verden på en eller anden måde øh, hænger sammen, eller bliver brugt. Og øh, de temaer vil jeg gerne lige gå igennem, nej, den venter vi lige med, fordi at, øh, jeg skal lige fortælle først og fremmest, hvem er det andet Amerika, sådan så I ved, hvem jeg er, og hvem min makker er, sådan så øh, I har en vis idé om hvem. Det egentlig er, der, der siger noget hernede. Øh, Nemo og jeg, vi er begge to uddannede antropologer fra Aarhus Universitet. Nemo øh, har speciale i ildlandet Patagonien, øh, særligt Argentina og Chile, med fokus på oprindelige folk, natursyn, nationalfortællinger, har skrevet digte og artikler om Latinamerika og har boet i Argentina og Chile i 2015 og i 2017. Øh, og så er der som mig. Lad os hegnet, som har Cuba som mit primære fokus, Havana og Sinfregas, hvis nogen af jer tilfældigvis skulle have været der. Jeg har boet der i 2016, og så har jeg besøgt Kuba rigtig mange gange siden, i 18, 19 og i 20. arbejdet med værdier, æstetik, familie og noget så eksotisk som mad. Og når jeg ikke laver det andet Amerika, så er jeg inde på 24-7 og laver et program der hedder Latinamerika Live, som er det eneste program om Latinamerika i dansk. TV og radio, i hvert fald ind til, at 24 efter planen lukker i 2024. Det er, hvem vi i det andet Amerika er. Vi startede for to år siden, det gjorde vi, fordi vi syntes, der var for lidt om Latinamerika i de danske medier, og derfor så gik vi altså i gang med at sidde og lave podcast hjemme i min stue, da Corona den lukkede Danmark ned. Der var det eneste, og jeg, vi syntes, vi kunne bruge vores tid fornuftigt på, det var at sidde og prøve at blive klogere på Latinamerika, og så prøve at gøre andre derude kloge på Latinamerika samtidig med. Og øh, det fik jeg altså også her ind på Cinematiket sidste år, hvor vi også fik lov til at lave et lignende event, som det er i dag, og øh, nu er vi her så igen, og det har vi glædet os øh, rigtig meget til. Det er en stor fornøjelse at få lov til at kuratere lidt af den her øh, fantastiske filmfestival, som altså fortæller rigtig meget om Latinamerika, når man dykker ned i de her forskellige film. Øhm, vi har jo kigget på dem, og som jeg sagde, så er der jo det her med, at, at nogle af dem måske har en eller anden form for tema. Det vi øh, snakkede om, når vi kiggede ud over de her 20 film, det var, at vi ligesom kunne se et billede af en cirkel, der blev brudt. Øh, altså at verden ikke længere er, som den er, og jeg tror, den bedste måde, jeg sådan, kan forklare jer på, hvad det er, vi har tænkt, det er, hvis jeg forestiller jer en øh, god gammel LP hvor man ligesom har sat pick-up'en til at køre, og så har man hørt den her plade så tilpas mange gange, at øh, nålen simpelthen er gået igennem pladen, så nu er man nødt til at skal gøre noget, noget helt anderledes, og det har vi jo fundet i de her film flere eksempler på, at det ligesom sker i forskellige kontekster af Latinamerika, og i de temaer, der går igen i de her film. Så det, I skal forestille jer, det er altså, øh, at vi lidt kigger på nogle ridsede plader, som er ved at knække, under gentagelse på gentagelse på gentagelse på gentagelse. Og øh, det er det, vi skal prøve at dykke, øh, dykke lidt ned i her i, i løbet af det her event. Det skal vi igennem tre tematikker. Oh, nu springer jeg lidt i det her, men øh, den brudte cirkel i, i livet, hvor vi skal tale om tre film, som ligesom markerer, hvordan det kan ske hvad det er for nogle, eller hvad de film handler om og hvilket tema der kommer på spil det er fra film fra hvad hedder det Costa Rica, Colombia og Peru vi skal kigge på så at det i forhold til oprindelige folk og det er der hvor hvad hedder det Gry og Mathias stiger med hvor vi skal kigge nærmere på to film der hedder med hedder Nothing but the Sun og Utama. Vi skal kigge på det i forhold til klassesamfundet i fire film som øh, er fra Cuba, Colombia, Peru og øh, Brasilien. Så der er som sagt ni af de film, som, øh, som er på festivalen af de 20, som øh, vi kommer t- eller jeg kommer til at fortælle jer lidt om i løbet af, af det her øh, event. Og... Hvis vi starter med jeg vil sige, den brudte cirkel i, i livet, det er måske ikke nødvendigvis noget, som er rettet specifikt på, på latin, men jeg kan med nogle af de temaer, som de her film tager op, kan være ganske latinamerikansk funderet og øh, fokuseret, fordi jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være i situationer, hvor hvad kan vi sige, hverdagen og rutinerne øh, kører så meget i ring, at man har brug for at gøre noget nyt, for ikke at, at, netop at, at pladen eller filmen den skal knække undervejs, at man skal blive slidt op af de ting, man altid ser, man altid gør, og de ting, som måske til syvende og sidst øh, kan låse en fast i den tilværelse, man har. De film, som, øh, vi skal, eller som jeg skal prøve at fortælle jer lidt om, er øh, The Rust, som er en øh, kolumbiansk film, som... Øh, sætter fokus på det her med, hvilket livsvalg man, man ender med at tage. Det er en film, der handler om kaffebønne Horke, som øh, er en af de få, der er blevet tilbage i sin, øh, i sin landsby og lever det liv, som man altid har levet. Og øh, en dag, så skal der være byfest, så kommer hans ekskæreste tilbage til byen. Hun og mange andre er jo flyttet ind til byen, den store by, for at få et nyt liv. Og så står Jorge jo der og bliver dybt i tvivl om, hvad for et liv er det, han nu skal til at leve, så hvor meget har hans liv ude på landet kørt i ring, for at han måske skal blive ved med at gøre det, eller måske skal skifte spor. Det er derfor, vi har taget den med i det her tema, at skillet mellem modernitet og man sige, tradition, som jo også er en ting, vi ser i Europa og mange andre steder, er særdeles, stærkt på spil her. I Latinamerika har vi jo nogle generationer nu, som vokser op og gerne vil have det samme liv, de samme muligheder, som de ser på film, som de ser alle mulige andre steder. Derfor ser vi store migrationsbølger af folk, der vandrer mod nord op til til USA og begynder at sende penge hjem, så man på den måde kan få hævet livsmulighederne og livskvaliteten i de latinamerikanske lande. En af de andre film, det er Lina fra Lima, som måske også lidt til forveksling kunne ligne nogle af de, øh, de liv, vi selv kunne leve her i, øh, i Danmark eller i Europa. Lina fra Lima er øh, en kvinde, som er blevet skilt, hvor pladen måske igen er kørt tilpas meget i ring, og hun øh, vælger så at flytte til Chile for at prøve at finde ud af, hvem hun så skal være. Så hun bliver husholderske i for en rig familie, og når de ikke er hjemme, så øh, forsøger hun ligesom at skabe sin egen eller ny identitet, både i det der hus, men også på alverdens øh, diskoteker. Og så øh, kan det være, at temaerne de ligesom begynder at give sig selv, hvad der er på spil for, øh, for den her kvinde. Den sidste øh, af de tre film, som jeg vil nævne her, er også den, vi skal se en lille scene fra her øh, om ikke så lang tid. Det er en film, der hedder The Awakening of the Ants. Øh, nu skal jeg se, hvad det er. den L- L- despier, det er så det er tror jeg, den, den hedder. Omigas det var sådan, det hedder. Myre er desværre ikke et ord, jeg støder så tit på, når jeg er på Cuba, der er det tit nogle andre ting, vi, vi taler om. Men det er en film, som på mange måder handler om det, som mange af os jo møder, hvis vi har rejst i Latinamerika, nemlig den her form for machisme, øh, altså hvor kvinder kan blive holdt frygtelig øh, meget nede. Det er en kostarikansk film, så jeg, jeg blev personligt overrasket over, at netop Costa Rica har produceret sådan en film her, som handler om en kvinde i, eller en familie i, i den lidt fattige del af befolkningen. Fordi Costa Rica er et af de mere, mere velfungerende lande, de har blandt andet for nylig fået en, en helt ny øh, præsident, øh, som er, kan man sige, er valgt fra det ene af de to socialdemokratier, der er i, øh, i Costa Rica. Så kan man sige, at det er jo måske et billede på, hvor godt Costa Rica fungerer. Hvis der er plads til to socialdemokratier, så kan det ikke være helt skidt, samtidig så er Costa Rica nummer 8 på, hvad kan man sige, pressefriheds øh, eller den globale pressefriheds øh, rating, så Costa Rica er egentlig et ret velfungerende land, og derfor blev jeg personligt ret overrasket over, at der var en film, der satte så skarp fokus på matisme, på øh, den måde, man kan være låst på som kvinde, både i forhold til at være sig selv som subjekt, men også i forhold til øh, hvad kan vi sige, at have noget agens i, øh, i familien det er en film, som øh, dvæler Utrolig meget ved de små ting i hverdagen, det kan være krisen, når den ene elpære, der er i huset, den eksploderer, eller i den scene, som jeg vil finde frem til lige om et øjeblik, når man som kvinde, eller som mor nok i virkeligheden, får frataget noget af magten over sine børn af sin svigermor. Det er en forholdsvis, kunne jeg forestille mig, universel problemstilling, men jeg synes, den bliver fremstillet ret flot og ret ret sympatisk her i, i filmen. Så den scene vil jeg lige finde, så får vi lov til at se den, og så fortsætter vi lige her kort bagefter.
1: le explicaciones, porque como ella es así conmigo, pero ella dijo que ella se venció Nicole, ¿quién me le pegó el chicle? Un compañero. Valery, ¿le falta mucho? Sí, se me va a quitar. Sí. No se la va a quitar. Oiga. Hola, mamá. Hola. Y ahí, Isa, recoge para Yo podía ir hoy por las chiquitas, ¿por qué no me dijo? Yo le pedí a Mireya. No hay que dejarlas con cualquiera. Mireya no es cualquier persona, doña Carmen. Vamos. Sí, pero ella no está acostumbrada a cuidar chiquitos. Y se distrae y con suerte ellas se van para la calle. Mireya las va a cuidar, ella es una buena persona. Sí, pero vamos, una Nico, cosa es ser buena venga, persona y otra cosa es ser buena madre. Vamos, Nico. Yo termino eso en la casa, no se preocupe. Vamos, usted esto agárrelo duro deje de respirar unos segundos para que se le quite el hito mami es que el hilo está muy frío agárrelo así voy a quitarme mm. estás agarrando las tijeras mal venga para mm. agárrellas bien eso y por la línea pero con más cuidado. Yo sé que usted puede, pero hágalo bien. Vea, por la línea.
2: Mami, tú puedes Es cierto, por
1: eso tita. Deje de respirar. Déme, yo lo hago. Para que se le quite un tiempo. Buenas. Buenas. Eh, chicas, vayan afuera porque tengo que hablar con su papá. esa es pues así por lo de mi mamá. ¿Usted cómo sabe? Sí, porque yo pasé ahora a la casa y me dijo que lo que había pasado. ¿Qué le dijo? Vea esa. Usted sabe que mi mamá se preocupa por las chiquillas. Es una abuela que es protectora, eso es todo. Así es. Lo que su mamá hizo es una falta de respeto. ¿Usted sabe cómo me sentí cuando llegué a buscar a las chiquitas si y no estaban? y esa, esas cosillas a veces pasan. Mi mamá lo que quiere es... Su mamá tenía que avisarme lo que iba a hacer. Sí, Isa, pero ella lo que quiere es preocuparse por las chiquitas. Entonces, lo que, lo... Sí, es como una abuela que es protectora. Es una persona que... No lo hace de mala intención, es una persona que quiere colaborar de alguna manera y esa esa es la manera en la que ella puede ayudar y yo no lo veo que sea algo malo, es un problemilla pequeño. A su mamá se le olvida que la mamá soy yo. Siempre, esto siempre lo hace Alcides. Usted es la mamá, estamos de acuerdo. Bueno, la próxima vez yo voy a hablar con mi mamá, le voy a decir que tenga cuidado, que se la va a llevar, que la llame usted, que... Que no haga esas cosas, que usted la mamá, yo sí. sé que se equivocó, pero no es para que se ponga a pelear sí, con ella, usted es muy tiene feo que... que ustedes estén peleando y esas son cosillas insignificantes que no tienen que hacerse un problema grande, usted tiene que hablar con su mamá, yo voy a hablar con ella, pero ya no se enoje, vea, usted también tiene que tener más cuidado, no puede dejar a las chiquillas ahí con cualquier persona de la calle, para eso está mi mamá, porque usted no le pide ayuda a ella, ¿Mm? Sí, es, que, es que yo decidí que las chiquitas se quedaran con Mireya, ¿entiende? Era lo que yo quería. Perdón, amor, no, no quería... Voy a ir a
0: Som øh, I jo kan se, er det en, øh, en scene, som jo ikke nødvendigvis tager fat om nogle store temaer, men som i sin egen sådan øh, simple form sætter noget stærkt på spil i forhold til, til magtpositioner i familier og i samfundet, og særligt at øh, Isa, hovedpersonen her, jo føler sig i den grad som en, der ikke har nogen handlemuligheder og I forhold til det her med de brudte cirkler, eller de ubrudte cirkler, så er hun måske en af de plader, hvor den er ved at gå hele vejen igennem, før hun skal skal prøve noget andet. Det er jo et bud, så kan man jo se filmen, eller komme ind og se den, hvis man har har lyst til det. The Awakening of the End spiller den 6. juni kl. 1915 og den 30. juni kl. 17, og de andre, der ligesom er i det her tema, er The Rush her. 1. juni på åbningsdagen kl. 19, og den 6. juni kl. 21.30. Det er så altså den her film fra Colombia, der handler om kaffebønderne, og øh, Lina von Lima, som er den her øh, film om en kvinde, der rejser fra Peru til Chile for at finde et nyt liv, den spiller den 21. juni 21.30, og den 30. juni kl. 16.45, så er de tidspunkter også fået, øh, eller også fået en, øh, en plads. Øh, det, som der er sjovt for lige at gå tilbage til uh, The Awakening of the Answer for den lukkede, ordentligt ned, kan man sige, det er, at øh, hendes mand her virker jo heller ikke usympatisk, eller træls, synes jeg i hvert fald. Han står mere som, ikke som en skurk i den her film, men som et produkt af det system, han er en del af, eller som han er vokset op i, nemlig det her machisme-system som på en eller anden måde systematisk kommer til at holde, holde kvinderne øh, nede eller fanget i nogle specifikke roller, og det er det, som jeg synes filmen den er så utrolig god til at få frem, at der kan være manglende handlemuligheder, hvis man er en bestemt person i en bestemt krop, eller på en bestemt måde. Vi skal videre til det næste tema, så der kommer lige en lille skiller på her. Den anden Tema, eller det andet tema, det er øh, også en cirkel, som man kan på mange måder sige, der er ved at blive brudt. Det er den, der handler om øh, Latinamerikas oprindelige folk. Øh, oprindelige folk er over hele verden ved at opnå langt større anerkendelse, end man tidligere har haft. Og øh, det her, hvor vi er så heldige der, at have to, øh, to eksperter med til at kunne gøre os lidt klogere på det. Øh, det skal vi med udgangspunkt i to af de film, som øh, altså også er på, øh, på festivalen her. Det er Utama, og så er det Nothing But The Sun, eller Apenas The Sol. Utama øh, er nok den film, jeg personligt er mest begejstret for i forhold til festivalen her. Det er i hvert fald den, der gjorde størst indtryk i forhold til både sine billeder af atacama ørkenen og Bolivias øh, højland. Ej, du, gryde, hvad, du skal rette mig, det er det Atacama. Det foregår i? Nej, det er det ikke. Det var noget der det skal I ikke lytte til, hvad jeg siger. Men i hvert fald det bolivianske Højland, hvor, hvor det her det foregår. Og så uh, Nothing But det sådan som foregår i, uh, i Paraguay. Uh, jeg har også et klip med fra Utama, som handler om uh, det her ældre ægtepar, der også står med, uh, hvad kan vi sige, mellem modernitet og, uh, og det traditionelle liv. Og uh, med en masse andre forandringer, der er i spil blandt andet. Så altså, det er en film, der rammer ind i mange af de meget aktuelle temaer. Så jeg sætter lige scenen her fra Utama på, og så øh, vil jeg meget gerne have Gry og øh, Mathias her op til mig lige her med et øjeblik, og så kan vi høre fra dem lidt nærmere om, hvad der sker med de oprindelige folk.
1: на втомо тампу. Вот что ты наня Hina da to turmandat. Hina da to nu. 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 Hina da anciata porin porin chiera come vergine l'e fatta per mannaia a cutiancio genna ma yuma infinitia yana paonai kitia yana paonai kitia vergine va va dama no porin a I stand with you
2: phone. <sweak> Jeg har ikke haft en kæpe. Jeg har ikke haft en kæpe.
1: Jeg
2: vil sige, at jeg 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 vil sige, at
0: Og det er så her, hvor øh, I næsten kan regne ud, hvad det er, der kommer til at ske nu, hvor deres barnebarn med hovedtelefoner om halsen kommer kørende ud til Højlandet for at prøve at få dem overtalt til måske at skifte deres øh, hidtidige levevis ud. God, og Mathias, har I lyst til at komme herop? Så ligger der en mikrofon til øh, hver af jer her. Og I må gerne lige trække lidt ud foran her, så folk også kan, øh, kan se jer derude. Så nu er det en fornøjelse mig at kunne byde velkommen til Gruy fra verdensskoven. Du er vokset op i Bolivia og har med Bolivia at gøre i jeres arbejde også.
3: Ja, det er korrekt. Hej. Og øh, jamen, jeg arbejder faktisk i lavlandet i Bolivia. Men øh, Bolivia er jo et kæmpestort land, og der er 36 forskellige etniske grupper, som taler hver deres eget sprog. Og jeg var ikke selv vokset op her på højsletten, som vi ser i den her film. Så jeg kender det rimelig godt. Øh, men altså, det scenarie, vi ser her, er jo et, som man oplever flere steder i Bolivia. Især i forhold til klimaforandringerne. Nede i lavlandet er det skovbrænde, men her i højlandet er det især tørke. Men oplever. Men ja, vi talte også om, om vi lige skulle rise op, hvem oprindelige folk egentlig er, og hvor mange der er på verdensplan og sådan noget. Det synes jeg, ja. vi
0: skal lige. Jeg vil bare gerne lige byde Mathias velkommen også, at <løb> få lov til at lige få sige med. Mathias Borg, du er ansipolog, arbejder med naturressourcer og det, der hedder fracking, som er i forhold til at grave ressourcer op af jorden. Og det er primært i Argentina og i Paraguay, hvor den her anden film, der er på festivalen, apenas de sol den, den foregår. Er det ikke rigtigt?
2: Stort set. <laughs> Stort set. <laughs> ja, mit navn er Mathias Rasmussen, og jeg er antropolog. Jeg arbejder i øh, det sydlige Argentina i Patagonien, omkring øh, fracking, som er den her øh, ekstraktion af ukonventionel olie og gas. Øh, mit anden arbejde ligger i Peru, så jeg arbejder ikke i Paraguay oh, som <laughs> sådan. Men, øh, men øh, vi snakker lidt om, øh, om Paraguay, fordi nogle af de temaer, vi ser i, øh, i filmen øh, fra Paraguay, øh, er noget, der i den grad er genkendeligt andre steder fra.
0: Ja, og uh, Gry, nu har du så gjort mit hjemmearbejde i forhold til at have styr på, hvad hedder det, de her oprindelige folk, der er rundt omkring. Så det er dig, der har fakta med. Vil du ikke lige gøre os lidt klogere på, okay. hvor mange der egentlig er på verdensplan. Jeg tænkte, om, vi lige kunne sætte
3: rammen an. i forhold til oprindelige folk, og så have lavet mit hjemmearbejde her. Øh, oprindelige folk, de er jo efterkommere af de oprindelige indbyggere, der levede i et land, før de blev koloniseret. Og i Bolivia der er det så de her 36 forskellige etniske grupper, der var der før spanierne kom. og ofte så er de minoriteter i deres egne lande, det er faktisk kun i Bolivia, Guatemala og Grønland, de er flertal. Cirka 6% af verdens befolkning er oprindelige folk, og det svarer til cirka 400 millioner, det vil sige næsten lige så mange, som der er i hele EU. Og de er så fordelt på 4.000 forskellige grupper med hver deres eget sprog. Det var sådan lige lidt om, når vi ridsede op, hvem oprindelige folk egentlig
0: er. Ja, og det er jo det, der også er perfekt ved, at det netop er Bolivia, vi blandt andet skal tale om, fordi det er et af de st- det er det største land i verden, med øh, et flertal af oprindelige folk i, øh, i befolkningen, så derfor er det jo også helt perfekt, jeg kan man sige, at der er en af filmene på det års festival, der netop handler om Bolivia og de oprindelige folk. Mathias, du var også ved at sige et eller andet. Ja, jeg vil,
2: bare, jeg vil bare tilføje, at det ikke altid er så nemt nødvendigvis at afgøre, hvem der er indfødt og hvem der ikke er indfødt. Um, at, at der er en masse identitetspolitik, der er en masse personlige valg osv. Som vi ser i filmen også, så er der en øh, det at leve med kolonialisme, leve med kolonialisk struktur har også gjort for mange, at der er mange, der ikke selv nødvendigvis identificerer sig som indfødt, Så derfor så er det, det, det er i høj grad også en politisk kategori.
0: Ja, og det er netop noget af det, som er, er det, der er på spil i øjeblikket i Latinamerika, der er mange af de her oprindelige folk, som er ved at hvad sige, genopstå i den forstand, at de er ved at blive anerkendt rent øh, lovmæssigt og statsligt, så de får lov til at få anerkendt deres identitet inden for, for statens rammer. Det er i hvert fald noget af det, der foregår i, i Patagonien. Øh, men, øh, Gry, jeg har jo skrevet lidt spørgsmål ud til, jer, til at starte, eller inden øh, i da jeg inviterede jer her, og øh, sige, nu er det jo rettigheder, som der ligesom kommer at spille, det kommer der også et andet event her på festivalen, som den anden Latinamerikapodcast i Danmark, passer kommer til at stå for, også i forbindelse med øh, Utama-filmen. Men øh, da jeg desværre ikke ved, hvad det er, helt præcis, de skal tale om, så prøver vi bare at give lidt, lidt kontekst på det, Gry. Øh, hvis vi skal tale om status på oprindelige folks rettigheder, øh, kan, kan man tillade sig at sætte en status på den slags? Eller hvordan gør man det, hvis man overhovedet gør det?
3: Ja, altså det tænker jeg, det kan man sikkert godt, men det er jo meget forskelligt. Altså de her grupper, for det første er de meget forskellige, og for det det andet er det jo meget forskelligt, hvilket land man beskæftiger sig med. Her i Bolivia kan man sige, det er gået rigtig godt de sidste mange år siden, man fik en en præsident, Evo Morales, i 2006, som selv stammer fra de oprindelige folk. Han er selv Aymartha-indianer, eller Aymartha fra Aymartha-folket. Og og han har ligesom... lavet en del reformer, blandt andet har han øh, i 2009 lavet en, en ny forfatning i Bolivia, som anerkender alle de oprindelige folk, der er i landet, de her 36 grupper. Blandt andet øh, betyder det, at de har mulighed for at blive undervist på deres eget sprog, og øh, de har fået lov til at få de territorier, hvor deres forfædre har levet, og det er faktisk en rigtig stor ting.
0: I der hvor du arbejder, Mathias, nu hører vi det fra at man i Bolivia har fået nogle af de områder tilbage, hvor forfædrene har levet. Det er jo typisk nogle store naturområder, og det er jo også dem, som jeg forestiller mig, du ser på i dit arbejde, eller som måske risikerer at blive brugt til noget andet.
2: Ja, Jamen, altså, jeg, altså først vil jeg sige, at jeg er meget enig med, med Gry, at, at det, man bliver nødt til at tænke meget specifikt. Kan løft den lige helt heroppe. Meget specifikt i forhold til, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle grupper, man snakker om, hvad er det for nogle territorier, vi snakker om. Um, og der er også mange forskellige måder at snakke om rettigheder på. Vi kan snakke om, om jordrettigheder som sådan, men rettigheder kommer i, i bunter. Så der er jordrettigheder sammen med ret til eget sprog, til sundhed og så videre. Så, så man bliver nødt til, tror jeg, at være meget konkret i det, i det her spørgsmål her. Um, I forhold til Paraguay, som er det, der er i den anden film her, uh, er et... Uh et meget modsat eksempel på for Bolivia i forhold til at, at det står ikke særlig godt til med indfødtes rettigheder. Paraguay er jo et sjovt land, fordi at øh, det nationalsprog er, at de tager to nationalsprog, hvor det ene er Guarani, øhm, og det kunne man for en til at tro, at det så betyder, at, at indfødte folk er anerkendt øh, og en del af den offentlige sfære og sådan noget. Men det fortæller også lidt om hvordan øh, nogle gange er sådan nogle funger, strukturer fungerer. fordi det faktisk er en, en måde, hvorpå nationalstaten har indoptaget nogle af de øh, positive eller nogle af de kulturelle markører fra indfødte, samtidig med, at man lader indfødte, indfødte personer grundlæggende sejle deres egen
0: Ja, det er jo noget omkring den her måde, som stater fungerer. Det kommer vi tilbage til en af de næste temaer, at øh, nogle ting kan se rigtig ud på overfladen, men i praksis, så, øh, så kan det være øh, lidt noget andet. Øhm, man siger sig jo ret i, at øh, rettigheder de ligesom kommer lidt i, i, i bunker. Hvis vi skal kigge lidt på udviklingen i, specifikt i, i Bolivia, øh, hvad er så næste skridt, hvis man skal se på det på den måde for de oprindelige folk?
3: Altså, jeg synes, de oprindelige folk i mine øjne altså, står over for rigtig mange udfordringer. Hvad øhm, Så er der det her med, at de har fået tilkendegivet deres äh, territorier, øh, men det betyder ikke, at øh, bare fordi man har fået skødet på, på et stort stykke jord, at øh, andre så overholder det. Øhm, og lige nu er der massivt pres på, på jord i Bolivia. Både fordi der er befolkningstilvækst, altså befolkningen er fordoblet i løbet af de sidste 30 år, så der er kamp efter jorden, plus at der også er nogle grupper, der, der ligesom prioriteres politisk frem for andre. De grupperne i, i lavlandet har ikke fået særlig meget opmærksomhed, og det er hovedsageligt, fordi de to største grupper i landet øh, altså kommer fra højlandet, og det er også de grupper, som er, er repræsenteret i regeringen. Ja.
0: Mathias, hvilke udfordringer er der så i Paraguay? For det kunne vi jo så høre, at, at, at noget andet at noget andet tilfælde i virkeligheden.
2: Ja, altså, Paraguay er jo et af de lande i verden, der har den største afskåvningsrate. Øhm, og der er et enormt pres på, øh, på territoriet. Øhm, Paraguay er også et af de lande, som har eller befolk- ligesom. ja, lavst øh, befolkningstæthed, hvilket betyder, at det egentlig er ironisk, at der er så stort pres på, på jorden. Øhm, Tiagoen, som den her film foregår i, som også strækker sig ind i Bolivia, har været beskrevet som sådan et af de sidste... Øh, vilde områder, eller i det sidste uberørte områder i, uh, i Latinamerika. Men der er et, uh, en, et enormt pres fra, og det kommer sådan set herfra. For det kommer fra, det er soja, det er produktion, som er til at blive brugt til dyrefoder, og det er kvæg, som uh, vi spiser. Eller putter, jeg læste i går, putter ind i vores biler, mm. som uh, bilsæder.
0: For lige at give lidt kontekst til det, så er man jo i øjeblikket ved at ratificere en aftale mellem EU og det, som hedder Mercosur. Det er en stor handelsunion, som minder lidt om EU, som findes i Latinamerika, som blandt andet består af Argentina, Uruguay og Brasilien. Og der er et land mere med, som jeg lige på stående fod ikke kan huske, hvilket er. Pointen med det er netop, at det er sådan lidt bøffer for biler-aftalen, hvor, som den bliver kaldt, hvor jo mere frihandel, der kommer her, jo mere pres risikerer man nemlig at sætte på de her skov. Det er det, vi også, hvis man har fulgt med i nyhederne, har set fra Brasilien igennem de seneste år, særligt under Jair Bolsonaro, som er præsident i Brasilien, hvor afskovningen af Amazonas er steget, fordi man er mere og mere interesseret i at få plads til kvæg og til sojaproduktion og alt muligt anden produktion. Det er jo så ikke så meget tilfældet i Utama eller op i Højlandet i bolivia Der er jo ikke så meget regnskov. Så hvad er udfordringerne der?
3: Udfordringen i Højlandet er især tørke. Altså mange af de gletscher, man havde tidligere, eksisterer jo ikke længere. Der, så der er der mangel på vand, øh, og så er der også det her med befolkningstilvæksten. Men, men der er også en anden ting, der, der, der sker i Højlandet, som ligger ekstra meget pres på lavlandet. Og det er, at man øh, faktisk kan få tildelt land i lavlandet, hvis man kommer fra et område, hvor man ikke kan dyrke jorden. Og det betyder, at man får tildelt jord nede i lavlandet, og det øger afskovningen. Og man kan sige, at det er, jo, det er jo fattige mennesker, både i højlandet og i lavlandet, men, men det sætter endnu mere fod på det her med, at vi rydder regnskov. Og det er i størrelsesorden, sådan hvis man er en familie, så kan man få tildelt 50 hektar. Det er en halv kvadratkilometer, som man så rydder og hvor man så dyrker. Og man kan sige, det er jo fint, at der er nogen, der, der kan brødføde sig selv, men det er mere end hvad man har brug for som familie, men det er for at sætte gang i væksten, så, så Bolivia kan eksportere noget søja og noget kvæg, som Mathias også siger.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig så åbner for en anden form for konflikt, nemlig at man måske kommer til at have konflikt internt i Bolivia, mellem de her forskellige grupper, eller de forskellige mennesker, der, der lever der. Øh, det vil gerne lige spørge dig om først, skulle, øh, hvordan, hvad sker der, når de konflikter de opstår? Jeg kan se på, at de, de findes. <laughs>
3: Der findes mange konflikter, altså selvom man jo er oprindelige folk, så har man jo også forskellige kulturer og forskellige sprog, og der er lige så mange konflikter, som der er alle mulige andre steder i verden, så bare fordi man er oprindelige folk, betyder det ikke, at man er pacifist. Øhm, mange af de her konflikter, det de handler om, om jord, og jeg ved ikke, om jeg har fulgt med alle de her skovbrænde, der har været, men de er jo forårsaget af mange af dem, som, som kommer ned og gerne vil omlægge skov eller undanne skov til, til landbrug. Så der er bare mange mange konflikter. Dem, der gerne vil bevare skoven, og dem, der gerne vil dyrke landbrug.
0: Mathias, du arbejder så med en anden form for konflikt, kan man sige. Det er jo så dem, der står mellem de oprindelige folk, og så dem, som gerne vil bruge den her jord, som måske ikke er oprindelige folk. Hvilke konflikter er det?
2: Jamen altså, der er er konflikter på flere niveauer, kan man sige. Der er er et, et fundamentalt spørgsmål om jord, om adgang til jord. Um, og noget af det man ser i, Også i filmen fra Paraguay Er øh, hvordan At der bliver sat hegn op På de her territorier um, Igen så Paraguay er de lande som har En største koncentration af jord På færrest hænder um, Så der bliver skabt privat ejendomsret og, og privat betyder jo At det kun er nogen der må komme ind på det Så de her folk her um, Filmen handler om et, en, en gruppe som hedder Ayurveda som øh, har været traditionelt nomadisk folk, som mange, øh, som mange indfødte grupper jo har været. Øhm, og nomadiske folk er øh, ikke så velsete for staten. Staten kan ikke rigtig lide, at folk flytter sig rundt. De er meget interesseret i, at folk bor et sted, fordi så er de lettere, de er lettere at kontrollere. Man ved, hvor de er, og øh, man har noget arbejdskraft, øh, man kan bruge. Ikke? Så det er et det stort, det stort tema at øh, der er en privat ejendomsret, som, øh, som gør, at folk simpelthen ikke har adgang til jord og til den levevis, som de ellers ville have
0: haft. Hvad, eller Hvilke konsekvenser har det så, for de oprindelige folk de ikke har adgang til den øh, levevis, de har?
2: Jamen altså, det har jo, det har jo indtil flere konsekvenser. Det, det ene er, at de ikke har adgang. At de kan ikke gå på jagt. De kan ikke øh, dyrke, eller have den relation til jord, som de gerne vil have. Øh, der er en meget sigende... Øh, sted i filmen, hvor han snakker. Man kan, de, de, hele filmen foregår på, øh, på deres sprog, øhm, og de snakker det, og så siger han, du bliver som betyder privat Så vi kan se, at det er et koncept, som slet ikke findes øh, blandt det her. Han bliver nødt til at bruge det spanske ord for det. Og det viser, den det er en helt anden relation til omgivelserne. Og når det, som filmen viser rigtig godt, er, hvad er det, det betyder for folk når de bliver, når den relation, de har til deres territorie, bliver revet over. Fordi så er det lige pludselig, så ser vi et land, handler ikke bare om, øh, om produktionsmidler, men det er, det er et spørgsmål om identitet, det er et spørgsmål om tilhørsforhold. Og filmen viser enormt godt den smerte, der ligger i at blive revet løs fra det, der konstituerer dig som, som person og som, som folk.
0: Og der kommer vi jo så hen til noget af det, som... Man kan man sige, at Latinamerika har fået importeret af dem, der er kommet fra Europa, nemlig øh, ideen om den her form for stat, som man har, som jo er blevet lagt ned over dem i form af det, som man nok vil kalde kolonialisme, hvis vi skulle tale om det i, i den type debat, vi, øh, vi har i dag. Øhm, når vi, vi taler om kolonialisme i forhold til Bolivia, det er jeg lidt nysgerrig på, fordi at Bolivia er jo, som du sagde, et flertal af oprindelige folk, så er de på samme måde... Øh, sig ramt af hvad kan man sige, et opgør af, mod kolonialisme, som, som man ser i Paraguay og andre steder?
3: Ja, der tænker jeg især på deres sprog, fordi al, altså al kommunikation og det offentlige sprog, det er spansk, øh, og mange af de her, selvom man har krav på at blive undervist på sit eget sprog, på et af de her 36 sprog, så sker det ofte ikke, så man er ved at miste sit sprog. Mange af de her grupper, som vi arbejder med i lavlandet, når når vi taler med de ældre, så er noget af det, de ærger sig allermest over, det er, at de unge og børnene ikke taler deres sprog. Så man kan sige jo, altså spansk er jo blevet introduceret, og det er kommet for at blive, for det er også det det sprog, man taler i alle nabolandene. Så jo, jeg tror, og der er også mange traditioner, som efterhånden forsvinder, Der er nogen, som er rigtig gode til at bibeholde dem, de her ayodeos, som som er i den den film fra fra Paraguay. De er nogle af de få, som er ekstremt gode til at bibeholde deres sprog. Børnene og de unge taler sproget, og de bibeholder også deres deres håndværk. De er rigtig gode til at at, at lave tasker og tekstiler.
0: Når vi går ud over Bolivia, så er der også mange andre lande i Latinamerika, som er blevet gode til at give de oprindelige folk rettigheder. Det er man blandt andet i Ecuador, hvor mange forskellige folkeslag har fået deres jord tilbage, og hvor naturen faktisk har fået grundlovssikrede rettigheder, Så betyder, at man ikke må udøve vold mod hverken dyr, eller eller træer, eller planter for den sags skyld. Så kan man faktisk blive retsforfulgt i Ecuador. Og der har været nogle retspøjsesager, i Ecuador, som handler om, at de her oprindelige folk har fået lov til at få deres egen jord tilbage, nemlig, eller også med et hensyn, henblik på, at de skal beskytte den mod, øh, hvad man siger, at blive omdannet til plantager med palmeolie. Og så har der så været de her, øh, hvad kan vi sige, fuldstændig øh, kafkaskesituationer, hvor de oprindelige folk simpelthen er selv begyndt at lave oliepalmer. Øh, det er et fåtal til gange, det er sket. Øh, men Mathias, nu skal jeg på, hvordan, hvordan forholder oprindelige folk sig i der hvor du arbejder til det med at få egen jord tilbage og måske selv bruge jorden som et øh, middel til at, at få en, 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 en mere moderne levestandard?
2: Jamen altså indfødte folk øh, de skal jo de lever en et, et, det er jo en kamp for at øh, stå i, i mellem to verdener at ja, de står imellem to verdener ikke? Øh, for der er ikke noget de har ikke noget valg jo men altså, de kan ikke stille sig uden for nationalstaten Det gør der nogle af de u- nogle af de øh, grupper. I har en, nogle ukontaktede grupper, som vælger at stå uden for. Men langt de fleste har ikke den store de store valgmuligheder. Så det er en den det, er en svær, øh, det er meget man skal passe på med at stille det op som et et reelt valg, men at sige jamen, hvad er det for nogle øh, hvad er det vi, hvad er det de gør inden for de de givende muligheder de har og der øh, kan man sige, at måske er oliepalmer, hvis du bor i den kontekst her. nogle af de her oliepalmer, de kommer jo i, øh, i altså de kommer ud af Amazonas, men de kommer i områder, hvor at de har et enormt pres for øh, olieproduktion. Og det er noget af det, som, som vi måske man også kan fremhæve, det er, at mange af de, øh, mange af de steder, hvor de får jordrettigheder, der har de kun rettighed til det, der er oven på jorden. Men øh, nationalstaten, vi beholder altså retten til det, der er under jorden. Og det vil sige, at selv i, altså i Peru, at der, at der, hvis man kigger på, hvor, mange landre, hvor meget jord, der er anerkendt af staten som være indfødt, så er, det, så er det en rigtig fin procentdel. Men du kan sammenligne, du kan lægge kortet med, med koncessioner ovenover det, for, for olieudvinding, og så får du et helt andet billede. Um, og det er derfor, det er vigtigt, som jeg sagde før, at snakke om rettigheder, som noget, der er bundet sammen. Så hvis man for eksempel, det kan godt være, at du har en, en ret til jorden, men hvis du ikke får, hvis du ikke din ret til at blive hørt, der er free prime form consent. Hvis ikke det bliver overholdt, så er det sådan set tæt på, på ligegyldigt. hvad det på den der. Så det, det, det synes jeg er vigtigt at fremhæve. Det andet er der med, hvad er det folk gør for at klare sig. Og der, de bliver nødt til at gøre mange ting. Og der og der er ikke nogen, som. Det er meget svært at sige, jamen, altså man kan ikke forlangen. At de, skal gøre, at de kun skal være... Man kan ikke for langt de skal gå, tilba- gå tilbage i sådan et øh, savage-slot og være ægte indfødte. Eller, øhm, det, det vil være en kolonial øh, diskurs i sig selv. Så man bliver nødt til at sige... Nu tror jeg, at udgangspunkt i, hvad er, det de, hvad er det for nogle aspirationer, de har? Og, og for eksempel noget af det, som, som I også har været involveret i, det er, det formule, altså, hvordan man formulerer sådan nogle, øh, øh, livsplaner. Uh, som også er noget, som de gør meget i Argentina, hvor at grupperne selv prøver kollektivt at definere, hvad er det for, et, uh, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have for i. Fordi problemet er, at, at når, man kigger, når man går ind og spørger, hvorfor har du oliepalmer, eller hvorfor, uh, hvorfor fælder du det træ, osv., så, så går du til et individuelt valg. Uh, noget, som i virkeligheden skal være en kollektiv beslutningsproces, For individet er låst fast i nogle af de her koloniale strukturer.
0: Ja, og det er jo så her, hvor vi også begynder at nærme os øh, Nogle af de okay. ting, som måske kan være lidt svært at forstå i forhold til der, hvor vi øh, hvor vi lever, øh, lever i et, et meget organiseret samfund. Øh hvor vores forhold til naturen er markant anderledes, end det er øh, blandt øh, de, de oprindelige folk i, i Latinamerika. Godt, som øh, Mathias siger, så har I, arbejder I jo meget med indfødte folk. Det er så også I med henblik på at, øh, at bevare skoven. Og før jeg lige kommer til de, de sidste spørgsmål, som, som retter sig meget specifikt mod filmen så vil jeg gerne lige prøve at høre, Hvordan er det, øh, eller hvad er det oprindelige folk, de gør, som er bedre for skoven øh, i deres måde at gå til den på, end øh, hvad kan vi sige? som øh, en stat gør. Det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt. Men øhm,
3: altså mange af de folk, vi arbejder med, nu er det jo, altså, oprindelige folk er jo forskellige. Ikke? Altså, de folk, der lever i højlandet, er meget forskellige fra dem, der lever i lavlandet. Men de grupper, vi arbejder med, de har en anden øh, relation til naturen. Og de har gennem øh, århundreder gået på jagt i skoven og fisket i floderne og, øh, og har det faktisk meget fint med det og har ikke særlig meget behov for at rydde skoven og, og dyrke soja eller andre ting. Og derfor bliver de faktisk ofte set som, som dogne i regeringens og i naboernes øjne, fordi hvorfor udnytter de ikke de der store territorier, de har fået? Hvad øhm, var det mere, du lige spurgte om?
0: Nå, men det er jo måske noget af det, der er svarer. Det er sådan netop, hvad er det, de så gør, der er bedre for skoven i forhold til at bevare den? Og det jo, har du måske lidt sagt noget om i virkeligheden, at de ikke bruger den, eller at de i hvert fald ikke udnytter den på den måde, som man som stat vil vente man gør, når man får til jord.
3: Ja, og så er der også det, at de har jo kollektive rettigheder til den. Det vil sige at den er ikke delt op i, nu arbejder vi for i et område, der hedder Monteverde, det Grønne Bjerg, og der er 10.000, der ejer et, størrelse på, eller et areal på størrelse med hele Sjælland, øl, Lolland og Falster. Det er jo ret stort areal, kun for 10.000 mennesker. Men det er ikke delt op i 10.000 stykker. De skal simpelthen blive enige om, hvordan skal de forvalte det her areal, og hvordan skal de bruge det. Og der må ikke være nogen, der har nogle egne interesser, så de skal være enige om, hvordan det skal forvaltes. Så, så mange af de initiativer, de kommer alle til gode. Og der er en, en kollektiv forståelse af, at det nytter ikke noget af fælleskåren. Men man høster lidt, hister her øh, og sælger det, og man, øh, og man prøver, og det er det, vi støtter op om, og skabe nogle indtægtskilder, som ikke skader skoven. Ja,
0: så i forhold til det, som Mathias var inde på før med, at... Øh eller ser du det også som, at, at man ikke nødvendigvis sådan skal vælge på den måde, om man skal leve et mere moderne liv eller et mere traditionelt liv? Øh, altså er der en tredje vej for de her en, øh, oprindelige folk i forhold til, hvilket liv de skal leve fremadrettet Jeg Nu ved egentlig ikke, hvem med jer den er rettet til, men må gerne prøve at gribe den begge to.
2: Jamen, altså, jeg kan lige sige først bare, at, at jeg synes, den, den svære, øh, og, og, at den svære modstilling er farlig. I sig selv, fordi man kom, så kommer du til at sige, moderne er os, og traditionelle er dem. Og så, så der, der bliver lavet sådan en, en tidslighed i det. Som ja, vi så det skal være. som til at
0: være kolonialist vi, i virkeligheden.
2: Jamen, altså, vi bliver meget, meget nemt fanget af vores eget sprog. Um, og, 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 og derfor så synes jeg at sådan arbejde med sådan nogle livsplaner og sådan er så vigtigt. fordi man får en kollektiv beslutningsproces om. Hvad er det, vi kan, hvad er det, vi kan, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have. Hvad er det for et et liv vi gerne vil have, hvad er det, hvad er det gode liv for os? Uh, vi er ikke snart om men det er en vigtig del af, af den her proces her. Um, I forhold til det her med naturbevarelse, jeg bare lige eller praksiserne vil jeg, vil jeg lige tilføje bare at, at man sådan set, uh, man, har, man der er blevet lavet nogle studier i forhold til, uh, til altså hvor man har sammenlignet de territorer der er under uh, indfødt kollektiv forvaltning i forhold til nationalparker. Vi snakker meget om biodiversitetskriser og mange forskellige overlappende kriser. Noget af det, man øh, kan se, er faktisk, at kollektiv indfødt forvaltning er mere effektiv i forhold til naturbevarelse. Så der er større biodiversitet, der er større, en større artsrigdom osv. i øh, territorier, som er kollektivt forvaltet, end territorier, som er forvaltet af en, af en nationalstat som en, en nationalpark.
0: Gry, hvordan ser du så det her skæld <coughs> som nu uh, peru- ryger ja, i sådan en sproglig fælde igen, men mellem det traditionelle liv og så det moderne liv? Er der, hvilken vej ser du, at uh, de folk, I arbejder med, de, uh, de, de er ved at tage?
3: Altså, mange af de ældre i de her landsbyer, vi arbejder med, er lidt bekymrede for ungdom, som heller vil bo i byerne. Ikke? Så det handler egentlig også om at, at skabe nogle, øh, nogle attraktive alternativer ude, i landsbyerne. Fordi altså, det er ikke nogen hemmelighed, at hvis man bor langt væk fra territorierne, så har man ikke den samme interesse i at bevare dem. Så, øh, så vil man måske hellere være interesseret i at få øh, en andel af, af høsten, end, end egentlig at, at beskytte skoven. Øhm, og så tror jeg, der er en anden udfordring. Altså, der er den her migration, men det er jo generelt i hele Latinamerika også her, migration fra, fra land til by men så er der også det her med at bibeholde kulturerne og sproget, som jeg ser som en stor udfordring. Der er nogen, der er rigtig gode til at holde fast i dem, og i og er rigtig gode til og sajureverne til at holde fast, både i deres kultur og deres sprog, selvom de flytter til byerne, men det er der andre, der ikke er så gode til. Så, så det ved jeg ikke rigtigt, altså det, det må tiden vise, jeg har ikke noget svar på sådan, hvad, hvad fremtiden må bringe, men jeg håber da, at der er mange, der vil vælge at blive ude i landsbyerne og bibeholde kulturen, og især fordi det har betydning for biodiversiteten og, og skoven.
0: Når jeg du ned af det her, så er det jo fordi, det er i høj grad også det, der er spil i, øh, I Utama øh, filmen her. Øh, modsætningen mellem land og by, og det traditionelle liv, og så, det, og, og, og så bylivet, i mange bedre ord her. Øh, det sidste spørgsmål, så det får jeg så lige begge to, det er, er I optimistiske på de oprindelige folks vegne, og hvorfor eller hvorfor ikke?
2: Uh, jeg tror ikke jeg er så meget for at svare på det på, på en generel måde Det er jo <laughs> Fordi der, der, er for stor, uh, der er for stor forskel uh, jeg, synes, uh, jeg er ikke, ikke udenbart særlig optimistisk, fordi jeg har jo det et år Som vi ser i, uh, i den her film her Det ser uh, ikke godt ud uh, hvis, jeg, hvis jeg ser på nogle af dem jeg arbejder med, som det er Mapuche i, øh, i Argentina er jeg mere optimistisk På nogen måde Og det handler blandt andet om Den, den forbindelse som Faktisk opstår mellem med land og by Hvor meget er det, Der er meget sådan, øh, Politik er drevet fra byerne. Argentina har været et land som har lavet, Haft meget Haft nogle meget strenge politikker I forhold til indfødte folk Og specielt i forhold til Mapuche Hvor de har ikke fået lov til at tale deres sprog Og så videre Men der har været, men i de sidste 20 år har der været en, 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 en jeg vil efter det danske ord, det er ikke en genopstandelse, men sådan en, 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 en genfinden af sprog, af, af, af traditioner, af ceremonier, af sundhedspraksis osv., som i høj grad er kommet fra, fra byerne og fra de unge, og som er med til at, at på en eller anden måde revitalisere. Mapuche, også, også på landet. Så på den måde er der en masse interessant, der foregår på politisk niveau på, sådan i Mapuche-bevægelsen, men de lever stadig i øh, sådan rent territorielt i en meget svær situation. Blandt andet på grund af fracking og andre øh, aktiviteter, som, øh, som øh, forsøger at, at skabe værdi ud af deres territorie. Øh, også øh, produktion af uld, for eksempel. En vigtig vigtigt element her.
0: Gry, hvis kan du, kan du svare generelt i forhold til Bolivia eller vil du ud i den samme som Mathias?
3: Altså, jeg vil egentlig hellere svare på det spørgsmål, du sendte mig, som handler om, hvordan oprindelige folk kan bidrage, hvad de kan bidrage med i det moderne samfund. For det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål. Og det har jeg tænkt lidt over. Altså, jeg tænker, at den der, den der respekt og afhængighed, de har af naturen, kunne vi lære noget af. Altså, vi er også afhængige af naturen, vores biodiversitet og vores økosystemer. Og, og det der med, at vi kunne lære måske at leve lidt mere nøjsomt, og ikke undergrave vores eget fundament.
0: Ja, det var da måske et godt sted at slutte når, i den her del, der handler om, om de oprindelige folk. Så Mathias Borg Rasmussen og Gry Erbo, tusind tak for, at de ville komme og gøre os lidt klogere på de forhold, som oprindelige folk lever under i Latinamerika. Tak. Vi hopper videre til den, den sidste del af de film, som øh, vi eller vi prøver at sætte lidt fokus på her i dag. Det er så det, som øh, drejer sig om klassesamfundet, eller i hvert fald det her meget, meget voldsomme skæld, der er mellem rige og fattig og dem, der har, og dem, der ikke øh, har, når vi taler om Latinamerika, dem som bliver fastholdt, eller som lever i nogle svære situationer. Der er øh, hvad kan man sige, fire film her, som behandler det her tema på. Meget, meget forskellige måder. Det drejer sig både om det liv, som folk de lever, det drejer sig om den måde, som stat er organiseret på. Det handler om den måde, man kan prøve at komme ud af det her liv på, på den ene eller på den anden måde. Så nu prøver jeg lige at gå nogle af de her fire øh, film lidt igennem, og så, øh, slutter vi, øh, så eller lægger jeg mest vægt på den ene af dem, som var en, en stor fornøjelse for mig personligt at gense. Den første film, som vi lige dukker ned, i, det er den kolumbianske, der hedder Fortified eller Fortaleza, som, øh, hvis vi skal sætte spilletidspunkterne på, er 4. juni 2015 og 28. juni kl. 19. Det er en film, som øh, er lidt barsk i den forstand, at det handler om en alkoholiseret mand, der øh, bliver smidt ud af sit hjem, fordi... Han skaber store problemer, og så tager han ud i junglen og opsøger sine venner, som laver nogle forholdsvis øh, lyssky ting. En film, der jo på mange måder ramler ind i, øh, i en virkelighed, som i høj grad findes i, øh, i, i Colombia og i Venezuela og i mange andre af de latinamerikanske lande, netop at øh, fattigdom og personlige problemer driver mange mennesker ud i en situation, hvor man lever kriminelt. Særligt øh, har Colombia jo, som de fleste af nok ved, været kendt for øh, det her med øh, nark narkohandel, narkoproduktion, hvor man har karteller, og at det er også en en verden, hvor man oplever eskalerende vold. Colombia står i år over for et præsidentvalg. For nyligt var der valg til parlamentet. Det gik forholdsvis fredeligt, det var en, et meget positivt, hvad kan sige, resultat, men, men det er meget spændende at se, hvordan det bliver op til præsidentvalget, fordi Colombia har en utrolig blodig øh, historie. Det drejer sig også om, hvad kan vi sige, relation til den kommunistiske oprørsbevægelse FARC, som nogle af jer måske også har hørt om. Der har været fred med FARC de sidste seks år. FARC er også en del af det kolumbianske parlament. Det er en del af fredsaftalen. Så på den måde, så er der en forhåbning om, at der der er forholdsvis fredeligt i, i Colombia. Ikke desto mindre så har et af kartellerne, et af de allerstørste karteller, der ligger op nordpå, de har i øvrigt lige fået udleveret deres ledere til USA. Måske derfor, de er lidt utilfredse, men de har for nylig besat store dele af det nordlige Colombia for at vise, at det er egentlig reelt set af dem, der har magten øh, over lokalområderne og at staten ikke kan komme ind og kontrollere det. Det er ikke specifikt det, som Fortaleza kommer ind og berører, men netop den her desperation og det pres, som man kan blive skubbet ud i, og, og det kriminelle liv, man kan blive skubbet ud i, er et af de temaer, der er øh, i den film. Den næste film er peruviansk. Den hedder Song Without a Name på øh, engelsk. Den spiller 21. juni 1915 og 27. juni kl. 17. Det er en film, som var øh, meget også bare at se. Den handler. Helt specifikt om bortførelse af piger, som øh, desværre er en ting, der er foregået rigtig meget i Colombia. Øh, man taler jo meget også om forsvundne folk i Latinamerika det hele taget. Det drejer sig så dog som regel om dem, som er blevet kidnappet under diverse militærdiktaturer. Men i Peru har man også her under øh, coronakrisen haft øh, utrolig mange øh, piger, der er forsvundet. fra fra deres hjem og som man ikke helt har fundet ud af hvad er det der er sket hvordan er det man løser de udfordringer der er ved det og det er nogle af de temaer som som Song Without a Name den, den behandler til den lidt mere lettere side, hvis nogen af tilfældigvis har set den koreanske film, der hedder Parasite, som var ganske populær for et par år siden, så er der den her, som hedder Free Summers, eller Dres som er en brasiliansk film. Den spiller her den 5. juni kl. 17 og den 20. juni 21.30. Det er en øh, film, som kan minde meget en Parasite i den forstand, at det egentlig er, hvad kan vi sige, husholdersken i et rigt hjem, man, man følger. Men hvor Parasite har alle de her meget, meget underlige og rimelig uhyggelige sider, så er, hvad hedder det, Free Summers, en uh, utrolig hjertevarm film, uh, meget optimistisk uh, film, hvor man får lagt rigtig meget gens ned i, i hovedpersonen, som er den her uh, husholderske i, uh, i 40'erne, som, som man bruger sin, hvad hedder det, rige Arbejdsgivers hjem til at lave alle mulige forretningsidéer. Exempelvis tager hun en af dagene, en af deres båd, og sejler turister ud og peger rundt på alle de dyre huse og fortæller, hvem er det dog, der bor der, og hvad de måske er beskyldt for, eller hvad de er blevet sat i fængsel for, eller så optager hun reklamefilm ind i deres stue, og så sælger dem. Så det er en øh, fantastisk film, som er som sagt meget hjertevarm og giver et billede af, at, øh, at der jo er veje, hvis man er kreativ nok, og, øh, og så understreger den jo også den her store livsglæde, som der er rigtig mange steder i som mange af os, der sidder her i dag, formentlig også er blevet lidt forelsket i Latinamerika på baggrund af. Så den, øh, den har i hvert fald nogle meget varme anbefalinger med fra, fra mig, hvis man skulle få lyst til at, øh, at dykke ned i den. Den sidste film, øh, jeg har taget med i den her bunke, det er en film, som hedder øh, Death of a Bureaucrat. Det er en klassisk kubansk film tilbage fra 1964, af hvad kan man sige, Kubas hofinstruktør øh, instruktør Thomas af den spiller herinde øh, til aften den øh, 5. juni kl. 17 og så den øh, 20. juni kl. 21.30. Og øh, det er jo sådan en, øh, som det jo er med filmen, der er øh, nogle af 60 år gamle, så har den jo lidt en anden form at bevæge sig igennem, men alligevel så den fat i et, øh, et ret almengyldigt øh, tema, øh, fordi den kritiserer den måde, som man kan sige stater kan fungere på, eller den måde, som byråkrati kan fungere på. Og har man været i Latinamerika, så har man måske oplevet, at man skal have rigtig mange stempler, at man skal forbi rigtig mange kontorer for at få lov til det ene eller til det andet, og særligt hvis man har været på Cuba, så ved man, at det med at stå i kø, det er øh, snarere en kunst, end det er øh, noget som helst andet. Billedet, jeg har fundet her, det ligner lidt, at det er en vampyr der er i filmen, det er det ikke. Det er sådan set bare en nevød til en afdød onkel, som ender i nogle ret pressede situationer. Filmens plot er meget kort, at onklen, som er skulptør, han er død. Han har været en meget stolt arbejder, en ægte proletar, som det siges i filmen, og han er simpelthen blevet begravet med sit fagforeningskort, hvilket jo er en meget smuk tanke, Problemet er, at øh, da hans enke så skal udbetale hans pension, så kan hun ikke få det uden hans fagforeningskort og øh, så skal han jo graves op, og hvordan får man ham gravet op uden tilladelse, og hvordan får man den tilladelse, og hvis man så graver ham op alligevel, hvordan får man så lov til at begrave ham igen, eller tilladelse til at begrave ham igen. Så det er sådan en, igen kafkask øh, film, om et menneske, der bliver sendt fra det ene kontor til det andet kontor, for at få et stempel, og så kunne blive sendt tilbage igen, fordi der ikke var en underskrift sammen med stemplet, og sådan fortsætter filmen egentlig hele vejen igennem, indtil det her menneske er drevet fuldstændig øh, til vanvid, samtidig med, at hans... Øh, Stakkels tante står og med kisten med afdøde i, øh, fyldt med is hjemme i øh, entréen. Så den er utrolig underholdende, på trods af, at den, den altså er 60 år gammel. Og det, jeg synes, den, altså man kan sige, det, som man ville over, måske ville tænke, hvis man kender Cuba, og det her med den her meget repressive stat, som jo er udover censur osv., så, så kan det virke fuldstændig tosset, at den her film, selv under revolutionen, da Fidel Castro var leder af den, har fået lov til at stå. Men det er simpelthen fordi, at den, den ikke kritiserer, hvad kan vi sige, socialismen som idé, eller den kubanske stat som stat, men at den simpelthen kritiserer øh, ideen om byråkrati, som er utrolig genkendelig, og som i virkeligheden ikke har nogen ideologi, men som i virkeligheden handler om, hvordan er det, øh, man giver magt rundt omkring, hvordan er det, man anerkender øh, nogens magt, eller de systemer, man prøver at sætte op for at tingene netop øh, virker hvor noget af det som Mathias og Gry også fortalte om før var noget som man kan ende med at blive meget, meget symbolisk at nu har vi anerkendt det her øh, men vi skal lige have 47 stempler på før det faktisk virker i praksis og så er spørgsmålet så, om for at få de her 47 stempler er vi så ude over at det rent faktisk virker eller har vi gjort det hele meget, meget sværere for alt og alle øh, at få til at fungere når jeg også vil slutte med den kubanske film, der er på, på hvad hedder det, festivalens plakat, så er det også fordi, at Kuba øh, jo er ved at blive et, øh, et billede på, øh, på det store klassesamfund. Øh, lidt paradoxalt til betragtning af, at det jo har været en, en kommunistisk og en socialistisk stat i så mange år. Men Kubas største eksportvarer er efterhånden ved at blive mennesker. Øh, der er, hver måned er der omkring 30.000 kubaner som lander ved, Kuba's, eller tror, ved USA's sydlige grænse det drejer sig blandt andet om at øh, Nicaragua har givet kubanerne mulighed for at rejse til Nicaragua øh, visumfrit og så har de fleste unge kubaner gjort det hvor efter de så er vandret mod nord så det man har set flere gange i løbet af den kubanske revolution det er at der har været nogle ventiler hvor alle de utilfredse kubaner de har forladt landet øh, det er måske sådan en ventil vi ser nu men øh, det kan også være, at det er et vejet øh, tab af ungdom. Øh, som I kunne se i starten, har jeg været eller besøgt Kuba 4-5-6 gange, og stort set alle dem, jeg kendte eller lærte at kende på Kuba, de har forladt landet inden for de sidste ja, 5-6 år. Det drejer sig også om en økonomi, som er fuldstændig smadret på rigtig, rigtig mange måder. Øh, særligt efter at øh, Donald Trump lukket ned for stort set alle restriktioner, eller strammede stort set alle restriktioner, der var gjort det umuligt mere eller mindre for amerikanere at rejse øen, at man måtte ikke sende mere end 300 dollars, mener jeg, det var, til hjem til sin familie. Det har Joseph Biden netop hævet de her restriktioner, så nu er der måske håb for Cubas fremtid. Men øh, når jeg siger, at Cubas øh, største eksport var mennesker, så er det ikke helt for sjov, fordi Cubas økonomi er dybt afhængig af alle de penge, der bliver sendt tilbage til Cuba fra USA. Det er noget lignende, vi ser i Honduras og i Nicaragua og i Guatemala, som er lande, der er dybt afhængige af penge, der bliver sendt tilbage til, øh, til deres hjemland af de unge mennesker, der forlader dem at der så lige i øjeblikket også er nogle ret øh, pudsige modbevægelser, hvor rige amerikanere rejser til øh, Mellemamerika og køber grunde og huse, er så en, øh, en lidt paradoxal situation. Men øh, det er også her, hvor vi vil, eller jeg vil slutte den her øh, korte, eller ikke om den har været kort, men i hvert fald kuratering af øh, årets latinamerikanske filmfestival. Vi har været igennem, eller nævnt i hvert fald ni film, øh, været omkring nogle forskellige tematikker, og måske bare lige for at sætte den sidste streg under det her med klassesamfundet, så har vi valgt at kalde det den ubrudte cirkel, fordi cirklen er desværre ikke brudt, men vi håber, den bliver brudt, så der ikke er de her store voldsomme forskelle på rig og fattig i Latinamerika i fremtiden, som vi ser øh, i øjeblikket. Med det vil jeg sige tusind tak for, at øh, I kom, for jeres interesse i øh, Latinamerikansk filmfestival, og jeg håber, at I har fået lyst og inspiration til at tage ind og se nogle af de, øh, de film, som spiller her på, øh, på festivalen. Mit navn er Lasse Udhegne. Det her det er en live podcast fra det andet af og tusind tak til jer, der har lyttet med, og ikke mindst til jer, der sidder her i salen og er med op i dag. Mange tak.